W lipcu 1959 roku zakopiańscy grotołazi odnajdują w Tatrach kolosa na alpejską miarę. W górnych piętrach Doliny Małej Łąki Józef Frączek i Bronisław Najszewski z koła jaskinioznawczego Petyteka w Zakopanem odkrywają wypełniony śniegiem otwór. W szczelinie między skałą a śniegiem czuć silny przewiew. Frączek rozkopuje śnieg i razem z Nojszewskim schodzą stromo w dół, docierając nad lodospad, gdzie nigdy wcześniej nie stanęła ludzka stopa. Pod lodową kaskadą widać doskonale dalszy ciąg niezbadanej nigdy jaskini. To jest 49. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. W poprzedniej audycji Anna Tybor opowiadała o swojej zakończonej sukcesem wyprawie na Manaslu w Himalajach Nepalu. Dzisiaj wracamy z gór wysokich w Tatry, żeby cofnąć się w czasie o ponad 60 lat. To, co wydarzyło się tutaj w 1959 i 60 roku, opisywane jest jako największe odkrycie speleologiczne w naszym kraju. Lipcowa wyprawa Frączka i Nojszewskiego stała się początkiem historycznej eksploracji najdłuższej i najgłębszej jaskini Polski. Dziś to cały system ciągów korytarzy, ale przed ponad 60 laty grotołazi znaleźli otwór jaskini, którą znamy jako Jaskinia Śnieżna. Pod koniec lat 50. grotołazi z Zakopanego, zachęcani odkryciami na zachodzie Europy, zaczęli w Tatrach szukać jaskiń pionowych. Robili wypady m.in. w masy w Czerwonych Wierchów. Dwójkami lub większymi grupami zaglądali w każdą mniejszą lub większą dziurę. Bronisław Najszewski znał górali, którzy w małej łące wypasali owce i krowę. To Juhasi, a dokładnie Józek i Bronek Mrozikowie, powiedzieli mu, że w górnej części Doliny Małej Łąki, pod skałą, z niewielkiej szczeliny wieje zimne powietrze. Kierując się wskazówkami Juhasów, grotołazi trafili na zachodnie zbocze dolnej części wyżniej świstówki. Na wysokości 1701 metra odnaleźli ciasny otwór. Mimo lata w dziurze leżał śnieg. Historię odkrycia Jaskini Śnieżnej zna człowiek, z którym kilkakrotnie już odbywaliśmy podróż w przeszłość Tatr i Zakopanego. To oczywiście Apoloniusz Rajwa, nestor tatrzańskich przewodników, geograf, ratownik Topru. Poldek sam eksplorował najtrudniejsze jaskinie w Tatrach. Wielką Śnieżną, Ptasią Studnię, Wielką Litworową. Penetrował najgłębsze jaskinie świata, między innymi we Francji i Austrii. Poldek ma dosłownie góry wspomnień i pomyślałem, że jesienią będziemy spotykać się z nim częściej właśnie w ramach takiej miniserii pod tytułem Góry Wspomnień właśnie. Ale wróćmy do odkrycia Jaskini Śnieżnej w lipcu 1959 roku. Opowiada Apoloniusz Rajwa. I właśnie od, od lipca, od mniej więcej drugiej niedzieli lipca zaczęły się tak zwane Zakopiańskie niedzielę, bo grotowazi zakopiańscy nie mieli czasu w tygodniu, bo pracowali. Jeden pracował gdzieś tam w szkole, inny gdzieś tam jakąś swoją pracę miał i tak dalej. I jedynie co sobie mogli zrobić wolne i pójść tak dla przyjemności gdzieś tam albo do jaskini, albo się wspinać, to były niedziele. No więc umówili się na, na, na niedzielę, że pójdziemy tam zaglądać. I poszedł Józek Frączek z Bronkiem Nojszewski we dwójkę. Doszli tam do tego otworu jaskini, mieli ze sobą młotek i linę mieli oczywiście. I wtedy Bronek 
przyasekurował Juska Frączka, który się zaczął tam wpychać do tej dziury, ale że było wąsko, to się nie mógł przecisnąć, więc zaczął młotkiem rozkuwać lód pod spodem i podkuwając ten lód, zaczął się coraz dalej posuwać głową w dół, ale po takim lekko nachylonym korytarzu, ale bardzo ciasnym. No i pracowali tam chyba ze dwie godziny w ten sposób pracując z tym młotkiem i tylko urobili 20 metrów. Doszli do miejsca, gdzie był tak zwany, tam odchodzi taki kibelek, to miejsce się nazywa, czyli do, tylko wyeksplorowali wtedy tą śnieżną do 20 metrów. No i wtedy nazwali ją między innymi śnieżną, bo była zasypana śniegiem, a lodem, a lod był w spągu tej jaskini. I wrócili po tej pierwszej niedzieli. Poszli za tydzień, znowu w niedzielę. Tym razem wzięli sobie jeszcze do pomocy Antka Kresopolskiego, to był taki mój sąsiad, tam w Białym mieszkał, ale on po jaskiniach chodził sporadycznie, ale wzięli go do roboty, no bo tam trzeba by było dalej kopać. I wtedy znowu do, doczołgali się już teraz takim szerszym tym korytarzem do tego kibelka i potem zaczęli dalej strącać śnieg, ale się okazało, że tam już było większe nachylenie tego korytarza, więc można było się odwrócić i nogami strącać ten śnieg w dół. I w ten sposób początkowo jeszcze leżąc, potem już na kolanach, zaczął się Józef Frączek suwać coraz niżej, popuszczany oczywiście cały czas na linię i w, już w pewnym miejscu można było stanąć. Już był, strop był taki wyższy tego korytarza. No i jeszcze z tymi nogami wsunął, wsunął ten śnieg i doszedł do czystego lodospadu. Ale ponieważ nie wiedzieli, bo nawet światło im czołówki nie zaświeciło, co tam dalej, bo to się wszystko jakby tutaj kończyło tym lodem, w związku z tym wycofali się stamtąd i wrócili znowu. I już na kolejną niedzielę jak poszli, mieli jeszcze drugą linę, zjechali po lodospadzie do salki, bo pod lodospadem jest salka, z której się idzie w lewo między dużymi wantami i tam doszli do takiego większego rozszerzenia tej sali i zaczęli zaglądać, czy tam dalej ta jaskinia się kontynuuje. I nagle zobaczyli w dół otwór ogromnej studni. A się przerazili, bo rzeczywiście jak wzięli kamień z ciekawości, bo tak się zawsze robiło, że jak się dochodził na studnię, to się rzucało kamień, żeby się przekonać, jaką ma głębokość z grubsza. No więc rzucili kamień i ten kamień leciał 5 sekund. Jak leciał 5 sekund, to znaczy kilkadziesiąt metrów głębokości. Po raz pierwszy została odkryta tak głęboka studnia w jaskiniach Daczeńskich. Oszacowali ją wtedy na 70 metrów, co zresztą w następnej niedzieli pomierzyli karbidówką na linię, bo opuścili karbidówkę, potem linę pomierzyli ile ma, okazało się równo 70 metrów. No i teraz powstał problem, jak to ugryźć. Tym bardziej była ogromna emocja, dlatego że po raz pierwszy stanęli nad taką lufą, jak to się mówi po, po jaskiniowemu, o głębokości takie prawie 70 metrów, że nie wiedzieli w ogóle, nie przypuszczali, że taka może być gdzieś tam w masywie czerwonych wierchów. No i teraz właśnie się zastanawiali, jak to zrobić, żeby, to żeby tam zjechać, żeby tam jakoś się dostać. No i wtedy odbyło się takie zebranie grotuazów zakopiańskich, no bo okazuje się, że trzeba było więcej ludzi zmobilizować do tych akcji, już nie tylko dwie, trzy osoby i tak dalej. I takie zebrania się odbywały czasem w warsztacie u taty Winiarskiego na Krupówkach. Winiarski jako starszy grotowaz miał ksywkę tata, 
bo go tak wszyscy nazywali, no bo to był tata Grotołazy Zakopieński, a nawet go tak nazywali Grotołazy Warszawscy, bo też mówili tata Winiarski dla niego. Zresztą nadali mu potem kiedyś członkostwo honorowe z klubu warszawskiego. On w ogóle to był malarzem pokojowym, znaczy chodził, malował mieszkanie, jak ktoś go tam zamówił, ale miał taki jeszcze warsztat, gdzie tam właśnie między innymi Grotołazem, jak trzeba było coś tam przyklepać, jakieś drabinki, jak zaczęli już robić wtedy, nie na linkach i tak dalej, ale tam często przesiadywał, bo zawsze coś tam robił i wtedy na tym zebraniu naradzano się. Albo musimy zrobić drabinki, bo wtedy już był w użyciu na krótszych jakichś progach używane drabinki stalowe. To były na takich stalowych dwóch linkach cienkich szczebelki duralowe, co 20 cm umocowywane i takie drabinki produkowano w odcinkach 10-metrowych, 15 czy tam no, może i 20-metrowych też. I wtedy wymyślono, że albo trzeba będzie zrobić tych odcinków drabinek kilka, połączyć je i potem trenować na powierzchni, żeby pokonać 70 metrów, żeby, żeby kondycyjnie jakoś dojść do tej wprawy, bo wyjść 20 metrów po drabince, to tam w tych łatwiejszych jaskiniach już nasi chodzili, ale 70 metrów nikt nie chodził po drabince, Pionowy, która się zresztą jeszcze huśta, bo ona wisi luźno, rozwieszona w studni. Nie? Mianowicie wtedy Józek chyba Frączek powiedział, że może by było dobrze zrobić wyciągarkę i wtedy na lince stalowej w odpowiedniej uprzęży opuścilibyśmy tego grotołaza pierwszego czy potem tych grotołazów na dno tej studni, ale to musi być taka wyciągarka pewna, która no, zostanie wniesiona do jaskini, zamontowana nad studniu i potem na, zostanie ten grotołaz opuszczony. I Frączek zaczął w tym swoim warsztacie na Walowej Górze tą wyciągarkę robić. I on zrobił tą wyciągarkę, która jest zresztą potem na zdjęciach publikowana też, która się właściwie jak gdyby z trzech takich części głównych składała, mianowicie z bębna, z trój, trójnogu, na który ten bęben był umocowany na takim trójnogu, bo to trzeba było na czymś oprzeć, no i z, z dwóch korb do obracania. No i kiedy już to było wszystko Józka gotowe, grotowaci w kolejnej niedzieli wnieśli to nad wielką studnię. Czyli ustawili wyciągarkę. Od tej wyciągarki szły takie odciągi do haków bitych w ściany, żeby ta wyciągarka nie została przez grotołaza wciągnięta do studni, jak będzie zjeżdża, tylko to musiało być mocno umocowane. I do korbki dwóch grotołazów było potem zaprzężonych, żeby można było obracać tą korbą i opuszczać grotołaza. W dół opuszczać to nie jest problem, bo to trzeba było wyhamowywać, nawet prędkość z odpowiednią w tym, ale dla bezpieczeństwa Józek robił taką wyciągarkę, która miała zapadkę. Jakby się okazało, żeby nagle linka sama zaczęła szybko się przesuwać, to zapadka blokowała. Z tą zapadką to było dobre. Ja to zresztą nawet też kilkakrotnie obracałem tą, tą wyciągarką tam nad Wielką Studnią parę lat później. I zanim pierwszego grotaza opuszczono, to się okazało, że, że trzeba będzie usunąć ogromny głaz. Bo na krawędzi tej studni u góry był dwutonowy głaz, który y, groził w razie czego lekkim strąceniem, że spadnie, no oczywiście katastrofa, nie, że może być tragedia. Początkowo próbowali ten głaz strącić, ale się go nie dało. Nawet wzięli łomy od mrozików, podważali tymi łomami. No nic, no lekko się przesunął, ale nic. Doszli do wniosku, że trzeba go rozkuwać. No i dwie niedziele jeszcze przed tym, zanim tam zaczęli zjeżdżać, dwie niedziele zaczęli kuć ten kamień, żeby go zmniejszyć. I jak miał już 300 kilo, czyli tam już kilka odłamów poleciało, do jak miał 300 kilo, to się go udało podważyć i zrzucić.
poleciał taki ogromny 300-kilogramowy głaz 70 metrów na dół, rypnął od tej studni jakieś tam głazy, no huk był ogromny i tak dalej, na pewno tam się potem jakieś tam kurz wydzielał i tak dalej, tak jak teraz po lawinie z Mikuszowieckiego, nie? Ale już zostało, zostało to jak gdyby wejście do tej studni odbezpieczone. No i potem jak żeśmy już doszli do tego momentu, że ten grotoaz ma być opuszczony, zgłosił się jeden z założycieli tego koła jaskiniozawczego, Edek Siemiracki. Ubrali go, bo to nie była uprząż tatarnicka, nie było wtedy uprząż tatarnickie, ubrali go w, w lekko zmodyfikowane szelki spadochronowe, które po starym spadochroniarzu w czasie wojny gdzieś tam znaleziono, takie na takich taśmach. Tu i potem oczywiście do tego takiego karabinka, do tej linki tam został to domocowany i on wisiał w takich jak gdyby szelkach spadochronowych. Lina od wyciągarki od tego bębna szła do góry, tam był zamocowany bloczek, żeby przez bloczek przechodziła. No i oczywiście on potem od tego bloczka już bez problemu mógł być opuszczany na dno wielkiej studni. A tego grotoarza tam kręciło, no bo to wiadomo, że tam obroty miał, ten, ten na pewno się bał w, tak, w taką odkłań zjeżdżać. Jakie mieli wtedy grotołaz źródło światła? Znaczy, wtedy źródło światła były te, zwykłe te, 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 czołówki takie z żaróweczkami małymi do baterii płaskich. Mocowane do baterii płaskich. No, oczywiście w przypadku, kiedy ręce musiały być wolne do manipulacji różnych i tak dalej, czy do wspinania, czy do trzymania liny i tak dalej. Natomiast gdzieś tam, czy nad, w tej salce, przy, przy wyciągu, czy tam gdzie był biwak, to tam były karbidówki. Wtedy z lampami karbidowymi się chodziło i one dawały lepsze światło i wtedy na postojach to karbidówki były używane. No, oczywiście karbidówki można było, jak był łatwiejsze jakieś tam zejście w dół, doczepiać sobie również z boku i ewentualnie świecić, ale trzeba było uważać, żeby sobie tam gdzieś coś nie podpalić. No czasem jeszcze był taki odblask od takiego zwierciadła, żeby jeszcze rzucało lepsze światło na przeciwległą ścianę. No i teraz opuszczali go, opuszczali kilka minut, wreszcie wylądował na dnie, ale był tak, jak się okazało, był tak przerażony, że się nie wypinał z tych szelek, bo, to, bo dno tej studni miało gdzieś 20 do 30 metrów szerokości, więc to, było, no, to była potężna studnia. No. Także można tam by było podejść pod ścianę czy coś, ale on jak wylądował, to był tak przerażony, że, że nie chciał się wypinać i chciał, żeby go jak najszybciej wyciągnąć. Więc jak Józef Frączek z góry krzyknął na dół, Edek, co tam, to Edek odkrzyknął, Sarkofag, wyciągajcie mnie. <głos> A dlaczego sarkofag? Bo się okazało, że na dnie studni leżał ogromny głaz w kształcie sarkofagu, taki wielki. I on tylko to widział w środku na dnie tej, taki sarkofag i od razu mówi wyciągajcie mnie, więc oni nie wiedzieli, co, co jest grane. I zaczęli Edka wyciągać, co trwało oczywiście dwa razy dłużej, bo wyciągać w górę faceta ważącego 70 parę kilo, to trochę trwało. Wyciągnęli go, ale Józek Frączek, który był, no, miał instynkt grotołaza, eksploratora, taki chyba wpojony od samego dzieciństwa, nie chciał dać za wygraną i to, że, że się jaskinia nagle taką studnią kończy i koniec. I powiedział, to teraz mnie opuśćcie, nie? No oczywiście opuścili Józka Frączka na dno studni, Józek się wypił z tych szelek i zaczął chodzić po tym dnie, szukając, czy nie ma gdzieś. 
i nagle widzi gdzieś tam z boku pod ścianą jest mały otwór w dół. Ale też takie żeldło by się tam dało wsunąć, ale się dałoby wsunąć. Rzucił kamień, jak kamień wpadł, to się nie zatrzymał, tylko było słychać, jak odbija się i leci, leci jakby po takiej pochylni. Odbija się kilkakrotnie, aż, aż do zaniku echa. No to się ucieszył, bo jaskinia idzie dalej, nie? No i potem oczywiście, jak była już następna niedziela, to już wiadomo było, co jest. Wzięli na kolejne liny, na dno tej studni ich opuścili. Przez ten otworek się przecisnęli i się okazuje, że są płyty. To są tak zwane pochylnie tam. I w ten sposób doszli do sali trójkątnej. I do sali trójkątnej doszedł wtedy Józek Frączek z, z Nojczewskim. No to już było, skoro dno i wielkie studni to było minus 140, to tam już było gdzieś w granicach około, no niecałe jeszcze 200, tam gdzie oni doszli. Aha, a jeszcze wtedy, w czasie tej, tej niedzieli, to już było więcej grocowarzy na tym studium i wtedy opuścili pierwszą kobietę. I to też członkinie naszego klubu, jeszcze która żyje, Adama Nojszewska, ale ona mówi, chce, żeby na nią mówić Ama Nojszewska. Ona ma ponad 80 lat. Ja się widuję z nią często. Poldek, ty, ty masz fotografię z tamtych dni, prawda? Brądek Nojszewski jak zmarł, on fotografował. Zresztą miał tam takie wiele zdjęć, ale te zdjęcia prawdopodobnie by poszły może i na śmietnik, ale Przemek je, syn jego uratował, kiedyś mi je dał, żebym zeskanował, no i żebym miał do swojego archiwum. Poldek, pokażesz mi te zdjęcia? No, coś zdjęcia ci pokażę, no. tylko nie, gdzie ich mam, gdzie ich mam, to muszę ich dopiero poszukać. Poczekaj, to ja będę przesuwał, nie? Mhm, dobra. Bo tu nie będę ich tak otwierał, tylko to jest... No tu na tym zdjęciu to jest właśnie wpięta Ama Nojszewska, stoi nad Wielką Studią, jest opuszczana. To jest zdjęcie Bronka Nojszewskiego, odkrywcy jaskini śnieżnej, który u mrodzików w drzwiach siedzi sobie po wyprawie jaskiniowej w drzwiach szałasu i pije rzętyce, zadowolony, że wyszedł całość dziury. No tak wyglądała górna część Doliny Majołąki w 60 roku, bądź w 59. Szałasy tu jeszcze widać w góry, na górnej polanie, wielkie polanie. No wejście do jaskini przez ten próg tutaj i tam i dalej nie widać zresztą wyżnej świstówki, gdzie się wchodzi do jaskini. To jest zdjęcie pod lodospadem Edwarda Siemirackiego, tego co pierwszego opuszczono do wielkiej studni. To jest ten lodospad, szklisty lód i to jest ta salka pod lodospadem Edektuma naszej jakąś pętlę jeszcze i tutaj przewiązany z pętlem, a tu widać, że na lodospadzie wisi o taka drabinka ze szczebelkami, ale ta rozpiętość między szczebelkami to jest chyba 30 cm, albo ponad 30 cm. No i jeden z Nestorów, który miał 54 lata, jak wszedł nad Wielką Studnię, Edward Winiarski, zastępca wtedy Zwolińskiego wśród Zakopiańskich Grotołazów, w tym kole jaskinoznawczym. A tu mamy Amę, też Nojszewską, przy wyciągarce nad Wielką Studnią, jak ją donieśli, z Bronkiem. Momencik, tu się zobaczymy jeszcze raz. O, nad, nad Wielką Studnią. To, jest, to są te szelki spadochronowe. O, takie. Tu, tu jest ta linka. I tu jest opuszczany, nie wiem, czy to już kolejny jakiś grotoaz do, do, do Wielkiej Studni. W takiej pozycji.
No i teraz od następnej już kolei, z kolei niedzieli, to już były wrześniowe niedziele, to się rozpoczęło schodzenie dalsze w dół i wtedy już Frączek poprosił Władka Palidera z Nowego Targu, no bo się znali z Nowego Targu tam. I on tworzył z Józkiem Frączkiem czołową dwójkę grotołazów. Teraz Bronek Nosiewski ich asekurował w, przy następnych wejściach w dół, a tamta dwójka szła w nieznane, czyli jeszcze odkrywała nieznane. I w ten sposób Władek z Józkiem zjechali z progu Johnego do takiego meandra i tym meanderkiem doszli do rozszerzonego takiego miejsca, które się teraz nazywa biwakiem, to jest 280 metrów od otworu, a poniżej tego biwaku już jest podziemny potok. I wtedy, kiedy doszli do tego biwaku na te 280 metrów, to ustanowili nowy rekord Polski głębokościowy w jaskiniach. Bo dotychczasowy rekord Polski zaraz w tych latach powojnych to ustanowili grotołazy z Krakowa w jaskini Miętusiej. I to w kominach miętusiańskich konkretnie. I to było 221 metrów. A więc tutaj parę metrów pobili i nowy rekord już w tej śnieżnej został ustanowiony. I wszystko dalej, co będzie robione w tej śnieżnej, to już będą za każdym razem nowe metry w tym rekordzie Polski jaskiniowym. Poddek, ja sobie myślę, że wtedy w tych dniach to całe środowisko grotołazów, całe środowisko speleologiczne no nie rozmawiało chyba o niczym innym jak o tym, co się dzieje w masywie Czerwonych Wierchów. No oczywiście, bo to, było, to była taka rewelacja, że taką dziurę odkryć, która się nie kończy, która jeszcze jest dalej, no to do zakopieńscy grotołazy się cieszyli, no bo to było wszystko z ich udziałem. No i Władek z Józkiem potokiem, który tam płynie jeszcze w miarę po pła- takim płaskim korytem z mandrami. Doszli do pierwszego wodospadu, on ma tam gdzieś kilkanaście metrów, ale ponieważ nie mieli liny, więc tam nie mogli zjechać. Jeszcze podeszli w górę i, i już w- odkryli wstępne partie takie suche, powyżej, które potem przez późniejsze grotołazy były badane i to one się nazywają partiami zakopieńskimi. Ale wtedy dalej tam nie poszli, tylko wrócili. W październiku 1959 roku pogoda jest fatalna. W Zakopanem leje deszcz, a wyżej w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Grotołazi czekają na poprawę pogody. Wyglądają przez okna w stronę zasnutych chmurami czerwonych wierchów. Słońce pokazuje się dopiero 8 listopada. Z Zakopanego wychodzą Józef Frączek i Władysław Palider. Idą w głąb dziewiczej jaskini. Zjeżdżają z progów, opuszczają się przez wodospad. Późniejsze pomiary wykazały, że tego dnia udało im się zejść na głębokość 333 metrów do miejsca nazwanego później Salką Zakopieńczyków. I to był koniec eksploracji niezbadanej wcześniej jaskini. Koniec na rok 59. Przez całą zimę zastanawiano się, co zrobić, bo trzeba było zmobilizować nowe siły, skoro tak głęboka jaskinia. A w zakopiańskim środowisku, poza tymi trzema grotołazami, którzy się jakby, jak gdyby już nie bali głębokości, to pozostali byli właściwie nowi. No, albo, albo nie byli na tyle dobrzy, żeby mogli taką pionową jaskinię eksplorować. I dlatego wtedy tata Winiarski, który miał już kontakt z, z grotołazami ze klubu warszawskiego, Powiedział tak, no to może weźmy do pomocy grotołazów z Warszawy, ze Spelo klubu 
i wspólnie razem zrobimy zakopiańsko-warszawską wyprawę w przyszłym roku. No oczywiście na to prawie, że wszyscy przystali. A dlaczego warszawiaków? Bo z Krakusami to się winiarski nie lubiło, oni się bez przerwy tam... To były zatargi jeszcze od czasów w ogóle Zwolińskiego i Kowalskiego. Z Krakusi byli delikatnie mówiąc podpadnięci u niego. I, no i dlatego, dlatego z Krakusami nie, ale z, Warszawia, z Warszawiakami tak. I w latem zorganizowano dwie takie wyprawy do Śnieżnej. Już na większą skalę, bo już trzeba było ludzi, którzy będą donosili ten sprzęt pod jaskinie, tam w pierwszej partii te jaskinie działali przy wyciągarce, oczywiście obracali korbami i tak dalej. I wtedy w grupie szturmowej w sierpniu 60 roku Wtedy kierownikiem wyprawy oficjalnym był Winiarski, no bo skoro zaproponował, to go zrobili honorowym kierownikiem, a do jaskini w grupie szturmowej wszedł Józek Frączek z Januszem Onyszkiewiczem. Bo Janusz Onyszkiewicz to był wtedy taki najlepszy w tym całym spoloklubie, oprócz Benka Uchmańskiego, Grotołas. Typowy Grotołas, który już miał nad sobą wiele wypraw jaskiniowych. No i oni wtedy doszli za salkę Zakopiańczyków, do głębokości 417 metrów nad trzeci wodospad. Ale tam się zatrzymali, no bo stwierdzili, że jaskinia dalej idzie, a oni już nie, nie mają sprzętu. I wycofali się stamtąd i na tym się ta wyprawa pierwsza, ta sierpniowa wyprawa zakończyła. Ale miesiąc później zorganizowano drugą, też zakopieńsko-warszawską wyprawę, gdzie kierownikiem, znowu był Winiarski, ale kierownikiem faktycznym w jaskini to już był Onyszkiewicz. Doświadczenia z pierwszej wyprawy na tak poważną, ponad 400-metrową głębokość pozwoliły lepiej zorganizować drugą wyprawę, o której mówi Poldek. Przygotowano 700 metrów lin do zjazdów, asekuracji i zakładania poręczówek. Zgromadzono 150 metrów drabinek. Niestety, jak czytam w wierchach, roczniku poświęconym górom i te powiększone ilości sprzętu okazały się niewystarczające. Choć sprowadzono wszystko, co było dostępne. Haki, karabinki, pętle, specjalne pneumatyczne pływaki i wodoszczelne ubiory do pokonywania jeziorek i wodospadów, lampy, telefony i śpiwory i cały inny sprzęt biwakowy. Kosztem wygody grotołazi zrezygnowali z luksusów, jakim były materace pneumatyczne, bardzo ciężkie po namoknięciu. Jaskinia Śnieżna ma bardzo strome korytarze. Progi, wodospady, które zmuszają do zjazdów na linie, dochodzenia po drabinkach i z pomocą lin poręczowych. Waga transportowanego w tych warunkach sprzętu musiała być ograniczona do minimum. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. To jest pierwsza część opowieści o odkryciu jaskini śnieżnej, prawdziwego kolosa na alpejską miarę. Opowiadał Apoloniusz Rajwa, przewodnik, geograf i taternik jaskiniowy. W kolejnym odcinku gościć będę Władysława Palidera, który razem z Januszem Onyszkiewiczem eksplorował w 1960 roku najodleglejsze zakamarki Jaskini Śnieżnej. Wspólnie znajdziemy się między innymi w Studni Wiatrów. Na koniec dodam jeszcze, że w tym roku Speleoklub Tatrzański PTTK Zakopane obchodzi 70. urodziny. Jest drugą organizacją jaskiniową w Polsce po krakowskim klubie Grotołazów. Co więcej, tematem głównym najbliższego numeru kwartalnika Tatry Tatrzańskiego Parku Narodowego będą właśnie jaskinie. Tatry znajdziecie niebawem w kioskach, a ja już dzisiaj zachęcam do lektury, bo obok wielu ciekawych tekstów, m.in. o jaskini śnieżnej, także mnóstwo nadzwyczajnych fotografii z podziemi. 
Podcastu Z Miłości do Gór można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. To wszystko na dziś. Słyszymy się niebawem, mówił Bartek Solik.